0: Programa gente gestão, e gente.
1: gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento.
0: Você já sabe qual será a melhor hora de buscar uma recolocação profissional? Ou até mesmo de iniciar um planejamento de mudança no seu estilo de vida? A gente abre o nosso programa dessa segunda-feira falando um pouquinho sobre isso. Sobre a insatisfação no trabalho a área de buscar um novo rumo e eu vou te mostrar trazer para você aqui alguns tópicos que vão te ajudar a pensar sobre o rumo profissional presta atenção aí vamos lá você tem problemas com a sua liderança eu sempre digo né que as pessoas trabalham as pessoas não trabalham para empresas as pessoas trabalham para o seu líder então às vezes aí se você tem problemas né tem aí alguns desafios vamos dizer assim a enfrentar com a sua liderança acende uma luzinha amarela aí vamos lá a atividade que você está exercendo não faz mais sentido opa vamos lá para a próxima a empresa já não está mais alinhada com seus valores o formato de trabalho já não te atende mais não existe perspectiva de crescimento e desenvolvimento você não é reconhecido e bem remunerado pelo seu trabalho sobra trabalho e falta qualidade de vida é, você que está aí do outro lado me ouvindo, pensou assim, poxa Rosane, essa manhã você começou falando tudo aquilo que eu tô sentindo nesse momento. Dias atrás eu estava lendo uma pesquisa que diz que 72% das pessoas não gostam de fazer o que faz. Eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, né, que a nossa vida às vezes é um sopro, ela passa tão rápido. Então é importante que a gente encontre um lugar, é, encontre uma empresa, uma, uma, uma instituição, uma organização que faça sentido para a gente, que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente gosta, porque passa muito rápido, ok? Então vamos lá. Então antes mesmo de tomar qualquer decisão, é bom você analisar muito bem Todo o cenário para você não trocar seis por meia dúzia e até mesmo se arrepender depois. Até porque, gente, quem faz a empresa muitas vezes, muitas vezes somos nós, né? Será que a grama do vizinho é realmente mais verde? Às vezes você olha um amigo, um conhecido que trabalha lá na empresa e parece que tudo, ai, lá sim que é bom. E às vezes você vai lá e percebe que às vezes lá sim não era tão bom assim. Ok, então talvez né, você precisa olhar para você e perceber se de repente você não precisa trabalhar alguma coisa dentro de você primeiro, até para você entender essa sua insatisfação e entender realmente o que, que você está buscando, ok? Às vezes não é apenas ou é apenas uma atividade que você não gosta, às vezes a própria liderança, os colegas, poucas vezes é a empresa se for um problema pontual você ainda pode buscar uma solução se não comece a trabalhar aí a sua empregabilidade sempre é tempo gente sempre é tempo fazer o que gosta gostar do que faz isso faz toda a diferença para qualquer profissional para qualquer profissional se você olhar aí na nossa na nossa pirâmide hierárquica isso vale para as pessoas que de repente estão numa função Lá na base da pirâmide também serve para as pessoas que de repente trocam e assumem novos desafios. E às vezes são pessoas que estão no topo da pirâmide. E às vezes você nem percebe e não consegue entender. Poxa, como que essa pessoa saiu dessa empresa que para você de repente né é top e foi trabalhar numa outra empresa? O que, que essa pessoa foi buscar? Às vezes tem respostas, a maioria das respostas, elas estão dentro de nós. Não busque fora, ok? Então vamos lá, vamos para frente. Na pandemia, gente, as mulheres conquistaram mais cargos de gestão e passaram a representar 39% dos executivos com poder de decisão, segundo o Woman in Business 2021, pesquisa realizada anualmente pela Grant Thornton. Este foi o segundo ano de crescimento desse indicador. No levantamento de 2020, o percentual era de 34%. Olha, gente, subimos um pouquinho aí. Vamos lá que a gente tem muito para subir ainda, né? Com esse ganho, o Brasil subiu da oitava para a terceira posição no ranking dos países pesquisados pela consultoria em participação feminina em postos de liderança. No Brasil, as mulheres são mais numerosas em cargos nas áreas de RH. Como CEOs de empresas de médio porte, elas conquistaram mais vagas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre os desafios, sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? E quem sabe você que está nos ouvindo aí do outro lado. Tenha um insight digo: poxa, talvez essa também seja a vida que eu quero viver, talvez essa seja a posição que eu quero batalhar para chegar lá, que eu quero conquistar. Então, a nossa entrevista é logo depois do intervalo, aqui no segundo bloco do programa. Se você quiser participar da entrevista, você já sabe, manda a tua perguntinha aí pelo 3028 9696 ou pela nossa transmissão do Facebook. E quem está aqui conosco hoje também é a Univille, que tem uma estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos na área de comunicação, gestão, direito, engenharia, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando seu network e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, com benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Confira todos os detalhes e, e se inscreva agora mesmo. Acesse aí especializações.univille.br Um abraço especial aí para todo o pessoal da, da Univille que está nos ouvindo. E você está com a gente aqui ouvindo o programa... Gestão e, e gestão e gente, com informações sobre mundo corporativo, empregabilidade, carreira, formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida, entrevistas com especialistas e dicas para você melhorar o seu dia a dia. Para participar do nosso programa... Você pode entrar na página da rádio, no Facebook, onde nós estamos ao vivo. Me mande um oi aí pelo Facebook, gente. Já que eu tô aqui abandonada, sozinha hoje. Vamos lá? Galera também nos ouve, nos assiste aí pelo YouTube, pelo Twitter, ok? Tem ainda... O WhatsApp da Rádio Máxima, o 30289696, para você enviar a sua sugestão ou a sua pergunta. Os nossos programas ficam gravados nos nossos canais do YouTube. Toda segunda, quarta e sexta, gente... Tem vídeo novo no meu canal, tem podcast das melhores entrevistas da semana, tem um conteúdo muito bacana de temas que estão aí, que você pode e deve utilizar no seu dia a dia, né? Tem ainda as nossas redes, onde você vai encontrar muito mais conteúdo. Então, segue lá no Instagram, arroba rosanibonesse e arroba os nossos conteúdos estão nas melhores e principais plataformas de streaming. A gente vai para o intervalo, não sai daí não, a gente já volta. O número de mulheres na gestão das empresas aumentou, mas ainda está longe de alcançar os homens. Mas você já se deu conta... Do quanto é importante aumentar a participação das mulheres nos cargos de gestão? E aí eu vou te dizer, né? A gente precisa aumentar o número de mulheres nos cargos de gestão nas mais diferentes áreas e esferas. Você que está aí do outro lado me ouvindo, presta atenção nisso, ok? Não só para as empresas, mas para a sociedade. É importante que a gente tenha mais mulheres em cargos de liderança para que a gente possa reduzir índices até de violência doméstica contra as mulheres, né? Assim elas começam a ter independência financeira e eu acredito muito que a gente já resolve muita coisa aí. Nós precisamos incentivar o empoderamento feminino, não para sermos feministas, gente, mas por questões de competência, a gente ter o nosso lugar ao sol isso é muito importante. A presença femi feminina em cargos de gerência, diretoria, especialmente nas posições onde predominam os homens, reforça que a igualdade é uma questão cultural e não de competência. Nós precisamos também aumentar o número de mentoras femininas nas empresas, além de promover uma imagem positiva da mulher nos negócios. Isso também estimula outras mulheres a seguirem os mesmos passos a gente sabe que esse caminho é cheio de desafios eu mesmo sei bastante disso né porque eu me enfio em cada coisa né minha amiga mas a gente sempre aprende eu sempre digo que a gente sempre sai melhor do que entra e é por isso que hoje nós trouxemos essa conversa aqui para nossa entrevista do mundo corporativo Qual será a nossa realidade aqui em joinville você que está nos ouvindo aí do outro lado né como é que você se sente como mulher, você é protagonista da tua vida, da tua carreira, ou você é apenas coadjuvante? Ou você é daquelas que pensam assim: "Ai, mas isso não é para mim". Então participa com a gente na entrevista de hoje, manda a tua pergunta aqui pela transmissão do Facebook. O mundo corporativo em foco. nos estamos, gente. E hoje aqui comigo no estúdio da máxima fm uma pessoa que é pura competência pura energia a silvia bom dia silvia
1: bom dia rosane bom dia os
0: ouvintes da máxima um prazer estar aqui com vocês hoje que bom ter você aqui conosco eu sei que você tem uma agenda também bastante concorrida né E hoje tirou um tempinho até para vir aqui falar de uma coisa que eu sei que você também gosta do papel da mulher não é mesmo
1: Sou apaixonada por esse tema Toda vez que eu olho para ele Vejo que faz parte da minha história E olhar para isso E poder falar a respeito disso Rosane me motiva bastante Por isso estou nessa segunda-feira aqui contigo Compartilhando
0: a mesa que, que bacana, que bacana Conta pra gente um pouquinho Quem é a Silvia? De onde a Silvia veio? Silvia João Vilencio, Silvia? Não, Rosane, eu sou
1: gaúcha é... Sou filha de agricultores daqueles que lutam, lutavam na época pela sobrevivência, né, subsistência, agricultura e subsistência. Sou a mais velha de seis irmãos, neta de uma mulher guerreira que me inspirou muito e, consequentemente, de uma mãe que também sempre co cobrou e nos impulsionou. E a vida foi me dando oportunidade, aos 12 anos eu fui morar na cidade com a tia, para poder continuar os estudos, porque lá na roça só tinha até a quarta série. Mudei para a cidade, conheci a energia elétrica. Que legal! E comecei é, os meus estudos a partir da quinta série. E aí, foi, aí nunca mais parei, né? Que bacana! É, porque na minha família, é, estudar não era uma opção, era uma obrigação. Então, para mudar... É, o quadro social para mudar as condições de vida, eu, os meus irmãos, os meus primos, éramos incentivados, empurrados para continuar os estudos.
0: Que bacana, Silvia, essa tua história é, é cheia de, de emoção, mas ela traz algo muito legal para a gente começar essa nossa conversa. Você falou aí que você foi incentivada pela sua mãe, você falou da força da sua avó. Você acredita que, que muito daquilo que nós somos tem aí. A força de quem veio antes? Sem
1: dúvida, Rosane. Eu olho e lembro da minha avó quando ela conta quantos dias de carroça ela e o meu vô andaram para chegar nesse, no interior, onde eles conseguiram comprar terra e se instalar. E a minha avó teve 11 filhos, na verdade 12 gestações, teve 11 filhos. E quando eu olho para ela, eu vejo a força, vejo a guerreira, vejo a mulher líder que ela já era na comunidade, na, na educação dos filhos e identifico muito da força dela, identifico muito da força da minha mãe hoje em mim e reverencio isso, sou muito grata é, às mulheres que, que me antecederam. E acredito muito nisso, tá, Rosane, que nós podemos ter exemplos, podemos. pode ser uma tia, pode ser uma professora, é, alguém que nos incentive é a continuidade, principalmente para mudar a situação atual em que nós
0: nos encontramos. Silvia, hoje você está à frente de uma empresa bacana aqui da nossa cidade, é, que tem muitos colaboradores, uma empresa grande, é um desafio. Um desafio grande, né, Rosane? Fala um pouquinho para
1: nós como é que é isso. Hoje, hoje nós estamos presentes em seis estados. Então, além dos estados do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Alagoas. Uau! E são estados com cultura diferente. Na semana retrasada, eu estava trabalhando em Cuiabá. Inclusive, voltei meio chateada e estive numa empresa com 1.200 funcionários. E, pasme, nenhuma mulher em cargo de gestão. Até o gestor de RH naquela empresa é masculino. Uau! E... Então, a nossa empresa está presente nesses estados e culturas diferentes, os colaboradores precisam ser tratados diferente, os clientes valorizam aspectos diferentes na prestação de serviço, inclusive os próprios hábitos é, de alimentação que nós precisamos estar tá respeitando e estar tá incluindo nos nossos, nos nossos cardápios. Por exemplo, antes de ter operação em, em Maceió, te confesso que cuscuz não fazia parte do meu padrão de refeição. Então são muitos aprendizados para estarmos aí nesses estados e com uma presença feminina bastante for forte, tanto na posição de liderança como na operação. Hoje 85% da nossa empresa é feminina e sendo as posições de liderança 86%, Rosane.
0: Uau, que número bacana, que legal. E a gente falava né, um pouquinho antes de, de a gente entrar no ar aqui, a importância e, e a competência das mulheres. Não é por pelo fato de gênero, de ser homem ou mulher ou algo parecido. É o fato de as mulheres são altamente competentes e elas podem e devem. Sim, podem
1: e devem. E falávamos, né, Rosane, da característica de cada um, da complementariedade. Então, por exemplo, uh, frequentemente me vejo num bate-papo com meu sócio, que é o fundador da empresa. Uh, ele, como bom masculino, é prático, sai fazendo para depois avaliar. Eu já sou mais de avaliar, dormi com a ideia e no outro dia tomar a decisão. Então, uh, a presença da mulher na gestão, Uh, ela se destaca de uma forma que a tomada de decisão ela é mais lenta, então precisa realmente alguém puxando, é, fazendo as coisas acontecerem. Uh, nós, de alguma forma, somos mais conectadas com as mulheres, né, com a gestão de pessoas, com o cuidado... É, e menos com os números, então as metas elas precisam estar bem à nossa frente. Precisamos estar tá olhando para esses indicadores, estimulando, né? Então, quando alguma gerente compartilha comigo, muito satisfeita, que o turnover dela tá zero há alguns meses, ou que o cliente está muito satisfeito, a pergunta que eu engato em seguida é: e os teus indicadores é, financeiro, como é que tá, né? Resultado, CPV. E essa, essa é a, a riqueza e a gente aprende muito. No, o nosso produto, como nós somos prestadores de serviço de alimentação, a presença da mulher é essencial na apresentação, no cuidado, numa flor que coloca em cima do buffet, numa decoração na salada e que a torna mais apetitosa. As mulheres são mais cuidadosas e eu não tenho dúvida, Rosane, que quando um colaborador da indústria entra num restaurante nosso, nosso, e a nossa copeira dá aquele sorriso... Aquilo é, faz a diferença. Faz a diferença na vida. Eu sempre, quando estou em nossas operações, repito incansavelmente para nossa equipe operacional. Vocês fazem parte do melhor horário do dia de muitos trabalhadores. A pessoa sai de casa, tem os problemas lá da casa, o líder dá uma cobrada. Então... Quando ele entra no restaurante tem que ser um momento de prazer. E hoje, Rosane, vamos combinar, né? No preço que tá os produtos alimentícios, eu não tenho dúvida. Que três saladas, quatro saladas, duas proteínas, enfim, o cardápio... Isso faz
0: a diferença na vida da pessoa. na
1: saúde e na vida do colaborador, sem dúvida. Então nós temos que cuidar da tratativa, né? deixar o ambiente aprazível, deixar o ambiente humanizado, bem apresentado, bem abastecido,
0: limpo e higienizado. E essas características, ela é mais do feminino, né? Olha, olha só que bacana. E quando a gente olha, né, para as mulheres assim, a gente percebe que também temos alguns entraves, porque muitas das mulheres assumem aí diferentes papéis. É, a gente acaba tendo uma responsabilidade da casa, a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade muitas vezes de ter que cuidar do marido também, né? São diversos papéis que as mulheres acabam assumindo. Então, o trabalho, o trabalhar fora às vezes é mais um. Diferente do homem que às vezes o papel dele parece que é só trabalhar fora.
1: Sim, Rosane, eu, essa, recentemente saiu uma pesquisa. Enquanto a mulher dedica 21,3 horas semanais nas atividades domésticas, o homem dedica apenas 10,9 horas. Lá em casa é diferente. Lá em casa José Carlos compartilha comigo o tempo todo as atividades domésticas. É, mas a gente sabe que essa não, não é, é a realidade. realidade. A maioria das mulheres precisa ir para casa, precisa lavar louça, muitas vezes preparar marmita de madrugada para o marido antes dele sair, porque nem todas as empresas têm o benefício da refeição. Fazer supermercado, ir para reunião de escola, tem uma jornada muito longa, muito ampla. Inclusive, Rosane, eu vejo esse um dos aspectos que nos impede, muitas vezes, de galgar novos cargos, assumir mais desafio, porque eu já tive gerente, que, líder, que quando foi receber o convite para assumir uma... Um cargo de gerente uh, avaliou que ah, mas de vez em quando eu tenho que ir no terceiro turno. E ir no terceiro turno significa pegar o carro, sair de casa e lá ver como é que tá a né, acompanhar ver como é que as coisas estão acontecendo na madrugada e aí é, essas inúmeras atividades às vezes a própria falta de apoio do companheiro é, impede, faz toda a diferença impede com que
0: ela é, se posicione e assuma um cargo maior Que legal a gente falar sobre isso né e, e também é a questão assim as muitas mulheres às vezes elas acham que elas não estão preparadas. É, eu costumo dizer que as oportunidades não aparecem, as oportunidades a gente cria, né? Quanto mais a gente estiver olhando para as coisas, percebendo as coisas, mais coisas boas a gente consegue atrair. Para quem gosta de cargos de liderança e de gestão, enxerga isso como uma coisa boa. A gente atrai isso para gente, porque se você esperar estar altamente preparada, Silvia, em toda essa sua jornada... Você se sentiu preparada todas as vezes que você teve um desafio? Como é que é isso? Ah,
1: nunca, Rosane. Sempre o sim e depois correr atrás e estar preparada. E isso também é pesquisa, tá? Se nós olharmos para o nosso modelo de educação, a menina ela é criada mais dentro de casa e o menino é estimulado para ir para a rua, é estimulado e encorajado. E nas empresas, quando você abre um cargo... É, e você coloca lá os pré-requisitos, inglês, fluente, Excel, avançado. As mulheres que olham para a vaga, ela atende 99,9% das competências, ela atende. E o pensamento e o diálogo interno dela, ah, mas eu não estou preparada. Os homens, né, eles olham, atendem 30%. E ele vai lá e se inscreve, e de quem é a vaga? De quem Bom. se inscreveu... De, que, de quem foi lá e, e meteu encarou. a cara. Exatamente. Então quando eu olho para esses in indicadores ainda, né, nós mulheres em cargo de gestão representamos apenas 37,8% é, enquanto somos mais de 50% no mercado de trabalho e nas academias, quando a gente fala de faculdade, né, 52% são mulheres hoje que se formam, é, é um número ainda bastante pequeno. Mas é em função disso, precisamos assumir a nossa parte de responsabilidade no sentido de estar menos disponíveis, de não estar se sentindo preparada. Por isso, Rosane, eu defendo com veemência que nós devemos nos encorajar, que uma mulher no cargo de gestão deve puxar outra, deve contribuir para que ela se veja, se perceba, olhe para o seu potencial, para a sua habilidade e não fique esperando estar pronta, porque nós nunca vamos nos sentir prontas. Mulher, de uma forma geral, se cobra muito, tem referências é muito alta, alta ex, alta exigência, sim. então eu entendo que nós precisamos dizer sim e depois correr assim, ou correr atrás, tu é, também fez isso, né sim, Rosane? Sim,
0: algumas vezes, né, é porque a gente ouve muito isso, né, eu como professora, há muitos anos em sala de aula, a gente ouve, ai professora, mas eu acho que não é para mim, eu digo, gente, quando nasce alguém você acha que o médico bate na bundinha e diz, olha, nasceu algo pra esse aqui, é esse aqui. Não é assim que acontece. Né? As pessoas assumem é, é aquilo que você diz. Ah, eu digo sim, depois eu vou dar um jeito de ver como é que eu vou fazer. É claro que para isso existe dedicação, comprometimento e trabalho árduo.
1: Entrega, né? Rosane?
0: Entrega, Tem certo? Não <risos> pensa assim, ah eu vou dizer sim e depois ah, eu dou um olé lá e vou lá, engano e faço mais ou menos. Não, não é por aí certo eu digo sim eu viro à noite eu estudo eu me capacito eu busco eu vou atrás hoje em dia né a gente vai atrás de quem conhece as pessoas tem muita gente boa querendo é, dividir conteúdo dividir conhecimento é, eu falo muito modele alguém né poxa quem é pô aquela pessoa lá é referência para mim o que que aquela pessoa fez às vezes a gente não precisa inventar roda às vezes a gente pode olhar, poxa, olha a trajetória. As pessoas quando vêm aqui, né, a gente tem convidado muita gente boa, Silvia, para vir aqui trazer um pouquinho da sua experiência. E eu sempre pergunto né, de onde você veio, quem é você, porque muitas vezes a pessoa que está lá é, em casa nos ouvindo pensa assim, ai, mas meu Deus, eu tô aqui na roça, ai, eu tô aqui não sei o quê, ou ai, eu tô É, é algo que eu tenho comigo, não importa de onde eu venho, importa onde eu quero chegar.
1: Eu acho, Rosane, que é essencial... Para nós conquistarmos o nosso espaço na gestão, ter mulheres, né? Eu, eu vou te confessar que eu me inspiro muito na primeira-ministra da Alemanha. A simplicidade daquela Sim. mulher, a forma que ela se coloca, a postura dela... É, o filme da Margaret Thatcher me inspirou Sim. muito, então assim, são inúmeras as mulheres que eu olho e vejo, poxa, é humana como eu, cozinha também, Isso. vai ao supermercado Sim. É, e são mulheres que são referências para o mundo Modela, todo. Modela, né? Modela, exatamente. E todas nós temos alguém próximo, seja uma líder, uma pessoa que, né, uma mulher que está em gestão de pessoas, ou uma mulher que tomou uma posição. Hoje, a gente olha para as empresas de tecnologia, a presença da mulher já é já é significativa, né? Sim. Em Facebook, em Google... O número
0: de empreendedores, né? Se a gente for parar para pensar, né, Silvia? Quantas empreendedoras... Eu acho que se a gente for até buscar o gênero do empreendedorismo no Brasil, talvez a gente até se surpreenda. Tá? aí uma dica que eu vou fazer. Fabiana, que está nos ouvindo, ó, a informação aí para você buscar para gente. gente. Né? É... As mulheres, elas têm um senso de empreendedorismo talvez até por sobrevivência. Sim, as pesquisas do SEBRAE, né? Ajudando a Fábio aí. Uh -huh. As
1: pesquisas do SEBRAE mostram que a mulher, ela é o mais ousada, ela é empreendedora por natureza. Então, o marido ficou desempregado, veio a pandemia, ela o se vira. A sobrevivência, ela começa a fazer doce, ela faz bolo, ela faz salgadinho. O que, que a gente observa, né? Participando aí da associativismo, um pouco do SEMI, do Conselho Estadual da Mulher Empresária do sistema fascista é essa profissionalização esse crescimento a empresa aí do primeiro ano passado o quinto ano ela ter essa robustez porque quando chega para sentar na frente de um gerente de banco para negociar um empréstimo aí vem algumas crenças limitantes vem um diálogo interno aí que a mulher não é ousada é, quanto ao homem em alguns aspectos, né? fica mais presa na operação mesmo e não consegue ter essa visão estratégica, buscar outras é, mulheres para é, fazer com que o seu negócio cresça, com que desponte, porque são... Uh, muitas boas ideias, muito bons produtos. Me lembrei lá de Juruáia, em Minas Gerais, um município bastante pequeno, pobre, que foi transformado pela indústria de lingerie por conta de que uma empreendedora começou hoje, são vários ônibus e que é um vêm polo. de cidades próximas e gerou emprego e transformou aquela, aquela região. Então, acho que é, a, a mulher, quando consegue realmente empreender e, e, e passar o primeiro ano, quinto ano do seu negócio, mas inicia mais negócio que homens. O problema está na sobrevivência, Rosane. É...
0: Silvia, outra questão importante que você traz aí é a questão do associativismo. Muitas vezes uma andorinha sozinha não faz verão. Às vezes eu preciso me juntar a você, a mais uma, a mais uma, a mais uma e daqui a pouco a gente vai ter mais força. Sim.
1: Então, Rosane, a, a história da Maná, ela se mistura com o associativismo, porque quando eu é, iniciei na empresa, ela tinha seis anos e o Alberto já participava da Ajorpeme. A Ajorpeme, né? É, na época, acreditávamos que era para a empresa menor. E eu me recordo que na época ele tinha criado uh, o núcleo, Uh, dos restaurantes, que, o, que tinha como objetivo negociar compra com os fornecedores, direto com a indústria, né, então é, a Maná adquiria X quilo de bife, o Nego, pizzaria uhum. lá, adquiria mais tanto, e aí esse volume maior fazia com que conseguisse mais preço curso para ajudar na formação de preço, uh, na época para ir numa feira em São Paulo, nossa, tinha que ir de ônibus e mobilizava, mas eu me recordo de alguma Equipotel, que é uma feira do nosso Sim. segmento, que eles iam. Então, quando eu, eu, eu comecei a, é, na empresa, eu já vi esse engajamento do Alberto e essa preocupação no sentido de se ver maior, fazer parte de um maior. Posteriormente, quando nós inauguramos a Atlético, o Jaime Graço era presidente da CIGI e fez o convite para nós nos associarmos. E aí nunca mais largamos, né? Porque passamos a fazer evento, a CIG passou a ser uma cliente nossa, inclusive, na parte de eventos, coquetéis, enfim. É o, o momento institucional, o espaço que você tem para apresentar o seu negócio nas reuniões ordinárias nas segunda feiras às 18h30 enfim, são muitas oportunidades capacitação Rosane é, poder participar de visitas técnicas, né? Você vê outros modelos de gestão que se eu sozinho for bater lá na porta... Eles não vão abrir. Ele não vai compartilhar comigo é como que aí. ele lida com finanças, como que é a parte de produção. Enfim, são muitas possibilidades a partir do associativismo. E algo que eu acho fantástico na CIG Rosane são os núcleos, né? Os núcleos multissetoriais, que é o do jovem empresário da mulher, e os outros que são setoriais, são importantíssimos.
0: Você fez um trabalho muito bacana aí no último ano que passou no Núcleo das Mulheres, né Silvia? Sim. Até foi lá que eu olhei e digo meu Deus, quem é essa mulher, pelo amor de Deus que eu preciso chegar perto dela, né?
1: Então, Rosane, eu assumi a presidência do Núcleo na metade de 2019 com muitos sonhos, muitos projetos, né? para deixar na minha, na minha gestão todas no sentido de empoderar essas empresárias, né? Eu queria ter um indicador da forma como elas entraram e como que elas estavam saindo depois. É... E aí, os seis primeiros meses, ok, foi ótimo. Eu lembro que na festa de fim de ano eu fiz reconhecimento de quem mais... É, de quem mais se destacou, porque eu me, re, me recordo de uma empreendedora nossa que ela chegou bem dona de casa, sempre foi dona de casa, os filhos fizeram faculdade, saíram de casa e de repente ela estava com aquele vazio e tinha acabado de abrir a empresa dela e faltava tudo, faltava capacidade técnica, faltava conhecimento e ela bateu no núcleo. Essa foi uma empreendedora assim que eu realmente peguei na mão. Vamos lá que você eu, dá conta. Nossa, e hoje eu olho a postura dela, a forma que ela se coloca, como está o negócio dela. eu fico muito orgulhosa, muito orgulhosa. A dificuldade era, inclusive, de formar preço, Rosane. Olha tu só. Tu tens que valorizar teu produto. Enfim, Rosane, aí veio a pandemia, né? Foram alguns desafios, mas eu entendo que eu consegui entregar para a comunidade Joinvilleense algo que era o meu maior desejo, que era a entrega do prêmio Assis de Mulheres que Inspiram. Era... Uh, justamente reconhecer mulheres empreendedoras no seu segmento, comércio, indústria, prestação de serviço. E isso, apesar da pandemia, né, conseguimos lançar o prêmio no dia Foi 12. Foi o
0: pontapé inicial. Sim,
1: no dia 12 de março. E, posteriormente, lidar com a pandemia. E eu vou te dizer uma coisa, Rosane, eu liguei para inúmeras amigas, para inúmeras empreendedoras da, de Joinville, que inclusive nem eram associadas, uh, tinha uma categoria apenas para associadas, o restante eram empresárias da cidade. E sabe o que eu mais ouvia, Rosane? Não, mas eu, o meu case, não, não vou me inscrever. A grande dificuldade das mulheres de olhar para sua trajetória, reconhecer né, que, que fez, que compôs um negócio bacana, empresas com mais de 20 anos... E conseguimos, apesar das adversidades, aí, 60 inscritas e conseguimos, em maio deste ano, entregar o prêmio. Então, assim, para mim foi uma realização muito grande poder reconhecer o feito dessas mulheres, que eu entendo que uma pode inspirar a outra, uma pode contribuir, pode incentivar a partir do case. E se eu olho poxa, não, mas se a Rosane conseguiu, por que, que eu não posso? E eu acho que esse foi o principal legado aí que eu deixei. Eu tenho desejo que esse prêmio tenha outras, outras edições para reconhecer as, a história e o feito dessas mulheres. Que
0: legal. Quem está nos ouvindo agora, que de repente... É, não sabia da, desse grupo de mulheres, né, desse núcleo dentro da Sige que gostaria de também participar, conhecer um pouquinho, ver como é que é. Agora a gente tem a Dani que tá à frente lá, que tá fazendo um excelente trabalho. Qualquer hora eu preciso chamar a Dani para vir bater um papo com ela também. Queridíssimas, nós já trabalhamos juntas em outra oportunidade. As pessoas podem e devem, né, Silvia? buscar isso, né? É, é, é aquela questão de que uma Mandorinha sozinha não faz verão, eu conto a minha dificuldade, você conta a sua, daqui a pouco, na minha dificuldade e na sua, a gente acha uma solução e vamos pra frente. Perfeito, Rosane, é, uma das
1: coisas que a gente precisa de, desmistificar, né? que é olhar para a e ver ela, só participa grandes empresários. Não, gente, inclusive pode se associar CPF, pessoa física, não necessariamente. E o valorzinho
0: é pequenino, Exatamente. é o valor de uma pizza, né Silvia? Exatamente, e
1: aí eu tenho acesso... Né? as capacitações, aos núcleos. As
0: reuniões desses grupos, né?
1: Sim, que vão me ajudar no crescimento. E às vezes, inclusive, para o próprio autoconhecimento. Onde está a minha dificuldade? É no comercial? É no marketing? É no meu financeiro? E aí, lá dentro, sim, buscar parcerias. E um dos grandes... É, um, um, uma das grandes... É, um dos grandes feitos que nós fizemos lá é a geração de negócio, né, Rosane? Sim. Então dentro do núcleo, ah, eu preciso de uma dentista.
0: Se Ela... a gente tem uma dentista no grupo, Perfeito. vou privilegiar quem está ali.
1: Perfeito. Nós preciso temos... comprar
0: um seguro. Você Se tem alguém que vende seguro? Vou privilegiar quem está ali. Perfeito.
1: E a gente, o nosso case, uh, nós criamos na minha gestão um indicador que inclusive foi Case de referência para o SEMI, para o Conselho Estadual da Mulher Empresária, é, com geração num trimestre de quase mil negócios dentro das próprias nucleadas, porque são lá 80 nucleadas, 80 empresárias com produtos diferentes, serviços e... diferentes, perfeito,
0: perfeito. Olha Exatamente. gente, olha só, você que está nos ouvindo aí, que às vezes pensa: Ai, mas eu sou tão pequena, não sei nem por onde começar". Eu de repente tenho uma vaga ideia, mas eu gostaria muito, né? Eu tenho algo dentro de mim que parece que pulsa que eu preciso. Vai lá, marca um horáriozinho, conversa, conhece, né? Participa de uma reunião, veja como é que é a energia das pessoas. É, de repente a sua dificuldade, a dificuldade de outros. Muitos que entraram lá não sabiam nem por onde começar. Às vezes só, só tinha um sonho, ou às vezes, né, um rabisco do sonho. E hoje estão organizadas, né, Silvia? Perfeito, perfeito.
1: Eu dia que eu fui mordida pelo bichinho do associativismo, né? Que legal, que legal.
0: Eu gostaria de um dia com mais horas para poder participar mais, mas eu vou, eu vou dar jeito. Eu vou dar jeito de estar mais presente. Silvia, nosso tempo urge aqui. É, a nossa conversa está muito gostosa, mas para a gente fechar, nossa última perguntinha para ti, que dicas você dá? Dicas de ouro da Silvia aí, que tem uma trajetória tão bacana, uma trajetória... É, tão significante para as mulheres, né? E, e não levando essa consideração de que, ah, porque é mulher. Não, gente, porque é competente, porque traz resultado. Não é a questão feminista propriamente dita, certo? É a questão da competência. É isso que a gente valoriza aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho aí. Daí aí para a gente umas duas, três dicas que você diz assim. Poxa, isso fez a diferença para mim e talvez pode fazer a diferença para você que está nos ouvindo aí do outro lado. Primeiro é aproveitar as oportunidades,
1: Rosane. E é, eu gostei da tua fala, Silvia, a gente cria as oportunidades. Fiquei pensando, claro, se eu estou inserida, se eu tenho networking, é, as oportunidades vão me aparecer. Mas, é, semana passada eu ainda propus né, uma promoção para uma gerente nossa em Ituporanga, lá na terra da cebola Sim, perto do Rio conheço, do conheço Ituporanga. É, e falei para ela assim, cavalo encilhado não passa duas vezes. Então aproveitar as oportunidades é dizer sim. E aí, Rosane, como tu trouxe antes, buscar e correr atrás para poder ter entregue e poder é, dar resultado. Além de aproveitar as oportunidades, eu entendo que a busca constante por desenvolvimento. seja, eu, eu percebo assim, durante décadas eu busquei o conhecimento técnico, eu sou formada em ciências contábeis, depois fiz pós em marketing e comunicação de negócios, e desde 2011, é, como líder, eu busco capacitação na área de pessoas, psicologia, entender. Então, clientes de curva ABC, eu ainda faço a seleção final de gerentes, é, tenho me especializado nisso. E não paro, tá, Rosane? Eu busco, né, fiz a formação e análise transacional, dois anos indo para Curitiba. Então, é, buscar a qualificação constantemente, constantemente, para a gente poder dar conta e poder tomar boas decisões e fazer escolhas adequadas. E a terceira dica que eu deixo é avante. Avante carregue outras contigo, puxe outras com você tenha pessoas de apoio, eu sempre penso assim, poxa, se eu cresço eu preciso de uma pessoa para me ajudar lá em casa, eu puxo uma outra mulher aqui, eu preciso de uma assistente, eu puxo outra mulher aqui e incentivo ela também a estudar, que é se desenvolver ela vê o potencial dela, né, de, de crescimento, de desenvolvimento e de repente ela pode estar tá preparada para uma outra vaga, numa outra empresa ou mesmo internamente né, nós procuramos sempre valorizar os nossos talentos internos. Então, muitas das líderes que nós temos hoje, Rosane, não vieram de mercado. Mais de 50% a gente formou em casa, identificando o potencial, trabalhando, mentoria coaching, é, treinamentos para essas mulheres se capacitar. Eu acredito infinitamente no nosso potencial. O que a gente precisa como líder é identificar, fazer, empoderar, né? Fazer essa pessoa ver dentro dela o potencial que ela pode. Que ela pode. E aí, eu, nossa, a gente tem exemplos lindos, maravilhosos. Nós temos uma engenheira de alimentos que veio lá do oeste catarinense, inclusive com dificuldade no português, puxava o Eri.
0: Ah, e hoje
1: ela é uma supervisora, cuida de 10 clientes extremamente importante. Então, eu acredito muito que nós mulheres podemos crescer e puxar outras ou empurrar outras para crescer olha, conosco.
0: Olha, 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 olha que conversa maravilhosa para uma segunda-feira. Eu sempre digo assim, a gente quer que o outro confie na gente a gente quer que o outro nos reconheça mas começa pela gente se eu quero que o outro confie em mim eu preciso confiar em mim, se eu quero que o outro me reconheça, eu preciso me reconhecer é fácil? não é, mas tem uma palavrinha nos últimos anos aí, que a gente vem falando muito no mundo dos negócios que é resiliência, e sempre que eu falo em resiliência, eu penso assim, eu penso num cachorro se chacoalhando no seguinte sentido, ah não deu certo? chacoalhe o pelo, chacoalhe o pelo, vamos pra próxima qual é a próxima? Vamos lá, né? Muitas coisas vão nos intimidar, muitas situações, muitos entraves, mas acredita que dá porque dá, né, Silvia? Dá, com certeza, Roseli. Olha, só mais uma pessoa que eu queria guardar no potinho para botar aqui na nossa geladeira, em cima da geladeira. A gente tem uma geladeira aqui que a gente põe potinhos de pessoas boas que aparecem por aqui. Silvia, querida. Olha, sem palavras para agradecer aí a sua, a sua presença, as suas dicas, e eu vou te chamar mais vezes por aqui, viu?
1: Obrigada, Rosane, obrigada pela oportunidade, né? Eu também te acompanho aí de uma caminhada, fico bem feliz de tu ter entrado no núcleo, na minha gestão. Eu digo que eu carreguei boas mulheres aí, mulheres fortes, né? Para compor
0: esse, compor esse time. E foi um prazer enorme começar a semana contigo e com os teus ouvintes. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta então? Viu só, meu povo? Que baita papo. Não espere o outro confiar em você. Não espere o outro te reconhecer. Não espere a oportunidade aparecer, porque ela não vai aparecer. crie a oportunidade. Confie que você pode. E aí você vai construir o seu caminho. Gostei muito da nossa conversa. Gostei muito. Baita exemplo aí da Silvia, né? tá à frente de uma empresa com 800 e poucos colaboradores, faz uma gestão muito bacana. E aí a gente tem que se inspirar em quem faz coisa boa, né? É por isso que a gente sempre traz aqui alguém para que você se inspire, você que está aí do outro lado, que possa nos acompanhar, que possa ver o que está acontecendo, pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos. E sempre assim, gente, ó não importa de onde você está saindo, importa onde você quer chegar construa seu caminho gostei muito da frase dela né a gente diz sim depois a gente vê como faz certo Comigo já aconteceram algumas vezes, algumas. Ah, Rosane, tal coisa. Uhum. Depois a gente dá jeito. A gente vira à noite, a gente estuda, a gente se capacita, a gente busca mentoria, a gente acredita que pode. E aí a gente vai lá e a gente emplaca. Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, ah, mas não é pra você. Ah, tu não tem vergonha de fazer isso. Ah, você não sei o Gente, 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 gente. Né? Se você ficar dando bola pra todo cachorro que tá latindo no meio do caminho aí... Você não vai chegar a lugar algum. Então, se inspire, ok? E para uma segunda-feira, tá aí, ó. Baita entrevista para você se inspirar. Se você perdeu, depois você pode uh, assistir aí. Quem perdeu alguma parte do nossa, da nossa conversa, pode assistir pelo YouTube, ok? Mas logo, logo vai estar tá como podcast lá no meu Spotify. Gente, agora a hora de abraços e beijos. Temos aí o Inês Corby, o Maicon Corby, que tá até mandando fotinho tem aí o José Carlos de Souza, bom dia, sou um bom ajudante de cozinha, jardinagem e repassador, é, e, re, e repasso as lições com o filho, é isso aí, ensina esses meninos aí, né, a linda Sir querida lá de São Francisco que tá conosco, a Fábio que tá lá do outro ladinho, de certa, com coceira na mão, né, quem, quem, é Helen? A Fábio, é, olha aí, ó, tá vendo só? Tá lá do outro ladinho aí, né? Nos acompanhando, Gera Nogueira. Tem muita gente boa, galera que nos ouve pelo YouTube. Tem uma galera que eu dei aula final de semana, sexta e sábado, que eu preciso mandar um abraço para eles, sabe como é que é, né? Professora, manda um abraço para nós. Sim, a professora manda abraço. Galera de compliance e governança que eu dei dei aula final de semana na Católica, pessoal que trabalha lá na Águas de Joinville, que nos acompanha. Tem muita gente boa nos ouvindo. Isso é muito legal. Ok? Vamos para a dica? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. Vamos lá. Grandes líderes mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes. Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Meu Deus, eu nem tinha lido a dica de hoje... Mas, tá, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou. Acredita, meu amigo, acredita que vai. Vai. Vamos lá? E o novo mamógrafo 100% digital do Dona Helena é cinco vezes mais rápido que o convencional. Ajuda a diagnosticar o câncer de mama no início. Estamos chegando aí, né, gente, no outubro, o mês da gente olhar com mais carinho para isso ainda. Também oferece maior conforto para as mulheres. Exerce uma compressão mais adequada que se adapta melhor na anatomia da mama, gerando imagens com qualidade superior e menos radiação. Então, agende aí em wwwdonelenacombr barra agenda online. É sempre época e hora de a gente cuidar com carinho, né? Tantas mulheres aí com câncer de mama e quando ele é diagnosticado logo no início, pode ser feito um tratamento, pode ter todo um cuidado aí, um resultado bacana. Ok? Gente, muitíssimo obrigado pela companhia de hoje, né? Amanhã é dia de falar de empregabilidade e a gente vai conversar com uma outra pessoa super bacana, aqui a gente só conversa com gente bacana, né? Que é a Kel Buareto, que vem conversar conosco aqui sobre empreendedorismo criativo. Então eu te espero amanhã a partir das oito, me segue lá, arroba segue a Fab, Fabia, arroba do Jor. Você pode nos achar nas mais diversas redes, você pode nos procurar no Spotify, pode nos procurar no YouTube e fica por dentro de todo o conteúdo que a gente traz com tanto carinho pra você. Te desejo um ótimo início de semana, uma excelente quinta-feira, setembro se despedindo e chegando outubro aí, ok? Com muita energia boa, beleza meu povo? Beijo no coração e tchau!